0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Sämtliche Elemente aus dem Periodensystem, mal etwas anders als Song. Die Tabelle, die jeder noch aus seiner Schulzeit kennt, wird 150 Jahre alt, mehr dazu später. Außerdem fragen wir, wie betreibt man einen Schrebergarten im Eis der Antarktis? Und wir rütteln an einem Dogma bei der Behandlung von Alkoholkranken nie wieder einen Tropfen. Das Ziel Totalabstinenz hilft nicht jedem. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. ananas Pharma in Alaska, so sagte Franz Josef Strauß vor 50 Jahren mal, das wolle er lieber werden als Bundeskanzler. Er hatte sich das gezielt als absurdes Beispiel ausgedacht. Ananas in der Kälte von Alaska zu züchten, also gefühlt ganz nahe am Nordpol. Am Südpol haben Forscher nun aber genau so etwas gemacht. Zwar nicht Ananas angebaut, aber immerhin Tomaten, Gurken und anderes Gemüse. Bei 40 Grad Minus und monatelanger Dunkelheit. Der Gemüsegarten steckte allerdings in einem geheizten Spezialcontainer mit LED-Leuchten als Ersatz für die Sonne. Das Experiment sollte zeigen, wie zum Beispiel Astronauten ihren Speiseplan mit frischem Grünzeug ergänzen können. Der Raumfahrtingenieur Paul Zabel hat auf der deutschen Antarktisstation überwintert und im Container mehr als 60 Kilo Gurken und fast 120 Kilo Salat geerntet. Seit kurzem ist er zurück vom Südpol und am Mittwoch hat er in Bremen von seinen Erfahrungen berichtet. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat mit ihm gesprochen – und wollte zuerst einmal wissen, ob er denn schon auf dem Markt war, um Gemüse zu kaufen.
2: Nein, das war ich noch nicht. Das war dann alles meine Eltern erledigt.
3: Weil Sie sich vor Ansteckungen schützen müssen nach dieser Isolation?
2: Ja, genau. Also das Immunsystem ist halt schwächer geworden in der Antarktis. Das heißt, ich möchte mich auch nicht anstecken. Auch die ganzen Geräusche und Gerüche, die jetzt nach einem Jahr in der Antarktis auch neu für mich sind.
3: Zurück zum Gemüse. Das konnten Sie jetzt also hier vom Markt noch nicht holen, aber Sie hatten ja in der Antarktis frisch geerntetes Gemüse. Die Erntebilanz, die klingt recht übrig. 67 Kilogramm Gurken zum Beispiel. War das denn jetzt ja, so viel, wie Sie erwartet haben? Was mehr, was weniger?
2: Es war schon deutlich mehr, als wir das vorher erwartet hatten. Selbst die besten Schätzungen sind da nicht von ausgegangen. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten wirklich jeden Tag immer abends eine große Salatschüssel für alle zehn Leute, und das wirklich die ganzen zehn Monate über.
3: das ist in der Antarktis schon ein
2: großer Luxus? Das auf jeden Fall, ja.
3: Es lief so gut. Können Sie sich erklären,
2: warum? Ja, schwer zu sagen. Also wir hatten auch ein paar technische Probleme, die wir aber auch lösen konnten. Was zum Beispiel? Um, uns sind einzelne Systeme kaputt gegangen. Es ist mal eine Pumpe ausgefallen oder mal eine LED-Lampe, die die Pflanzen beleuchtet. Und das konnte alles vor Ort dann gelöst werden und mit neuen Ersatzteilen dann ausgetauscht werden. Mussten Sie sich denn in
3: dieser Zeit mehr um die Pflanzen kümmern oder öfter Technik reparieren?
2: Also wenn es um Probleme ging, waren es eigentlich hauptsächlich die Technik, die die Probleme gemacht hat. Allerdings ist ein Großteil der Arbeitszeit schon dafür draufgegangen, Pflanzen zu ernten, neu auszusehen, sie zu beschneiden und natürlich auch die Experimente mit den Pflanzen durchzuführen.
3: Experimente, was waren das für welche?
2: Zum Beispiel die Proben von den Pflanzen nehmen, die wurden dann eingefroren und werden jetzt in Deutschland in Laboren untersucht. Oder eben auch mit Messgeräten vor Ort messen, wie gut es den Pflanzen geht.
3: Was will man da jetzt in Laboren zum Beispiel untersuchen?
2: Was wir zum Beispiel untersuchen wollen, ist zum einen, ob das Gemüse irgendwie kontaminiert war mit Mikroorganismen. Und zum anderen wollen wir wissen, wie sind die Inhaltsstoffe des Gemüses, das wir vor Ort produziert haben. Also ob
3: es genauso nährstoffreich ist, wie Gemüse, das herkömmlich angebaut wird zum Beispiel.
2: Genau, richtig.
3: Jetzt wird das Gewächshaus gerade umgebaut. Sie sind abgereist. Es soll umgebaut werden für einen vollautomatisierten Betrieb. Das heißt, dann braucht man sie gar nicht mehr.
2: Nee, nee so ganz so wird es noch nicht klappen. Es wird schon so umgebaut, dass man noch mehr von Bremen aus steuern und überwachen kann. Also wir kamen über unser System einen kompletten Zugriff darauf, quasi die ganze Klimasteuerung zu regeln. Und wir können auch sehen, ob einzelne Pumpen laufen und wie der Nährstoffgehalt im Wasser ist. Das heißt, wir können wirklich die ganzen technischen Systeme können wir richtig gut überwachen. Es wird trotzdem immer noch auch im nächsten Jahr Menschen brauchen, die dort reingehen und die Samen aussehen und die Pflanzen abernten. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass das Ganze
3: auch mal im All funktionieren soll, das ist ja noch wesentlich komplexer. Da geht es ja naja, einerseits auch um Bedienung, andererseits mit den Pflanzen passiert ja auch ganz anderes. Wie weit ist denn das weg?
2: Ja, also ich denke, so ein Weltraumgewächshaus für Mond oder Mars, das wird schon noch so 20 Jahre brauchen, bis das gut funktioniert und bis man das dort aufstellt. Wir können mit unserem Projekt auf jeden Fall da gute Grundlagen für liefern, mit dem, was wir dieses Jahr alles gelernt haben und dann auch noch mit den Datenauswertungen in den kommenden Monaten auch noch herausfinden werden.
3: Aber wie lange wird es ungefähr dauern, bis sowas mal in der Schwerelosigkeit
2: funktioniert? Also es funktioniert in der Schwerelosigkeit auch schon, allerdings in sehr kleinem Maßstab. Das sind immer so kleine, ja, Art Schuhkarton, große Boxen, in denen Pflanzen wachsen. So ein richtig großes Gewächshaus wurde in der Schwerelosigkeit noch nicht probiert. Könnte man aber natürlich auf der internationalen Raumstation durchaus machen.
3: Werden Sie denn nochmal jetzt, wenn das Projekt in der Antarktis weitergeht, da hinfahren und nach dem Rechten sehen?
2: Also ich denke schon, dass ich dann in dem, Nächsten Sommersaison, das heißt in Deutschland so zwischen November und Januar, dass ich da bestimmt nochmal hinfahre und schaue, wie das Gewächshaus jetzt läuft und gegebenenfalls auch nochmal Verbesserungen vornehme.
3: Aber überwintern nicht mehr?
2: Nee, ich finde eine Überwinterung ist so eine einmalige Erfahrung und da hat man alles gesehen und erlebt. Und das jetzt nochmal zu machen, das wäre ja dann mit den anderen Leuten, das ist dann wieder eine ganz andere Erfahrung. Was war das für eine Erfahrung? Also ich fand es sehr schön, mit den Leuten dort zu leben und zu arbeiten. Man muss sich ja aufeinander verlassen, dass man dort ja gut durch die Überwinterung kommt.
1: Und das ist schon eine einzigartige Situation, die man so eigentlich selten im Leben hat. Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er hat in den vergangenen Monaten in der Antarktis einige Zentner Gemüse geerntet. Alkohol gehört in unserer Gesellschaft einfach dazu. Wenn man gemütlich beisammensitzt, trinkt man gerne ein Glas Bier oder Wein. Oder vielleicht auch mal etwas mehr als ein Glas. Ab und zu ist das auch in Ordnung. Doch erschreckend viele Menschen haben ihren Alkoholkonsum nicht im Griff, sind alkoholabhängig. Sie bräuchten eigentlich eine Therapie, um aus ihrer Sucht herauszukommen. Doch die wenigsten Alkoholkranken beginnen überhaupt eine solche Behandlung. Es könnten wahrscheinlich mehr sein, wenn das Ziel nicht immer eine totale Abstinenz wäre. Mehr dazu von Jan Toczynski.
0: Die Zahlen sprechen für sich. Wer ein Alkoholproblem hat, der ignoriert das in aller Regel. Aktuelle Untersuchungen zeigen, von den zwei Millionen Alkoholabhängigen in Deutschland ist nur jeder Zehnte in Behandlung.
4: 90 Prozent der Alkoholabhängigen in Deutschland kommen auch gar nicht in eine suchtspezifische Behandlung. Und die kommen unter anderem auch deswegen nicht, weil sie wissen, wenn ich in die Behandlung gehe, darf ich nie wieder was trinken.
0: Sagt Falk Kiefer. Er ist Suchtmediziner und leitet das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Befragungen aus den USA unterstützen und differenzieren diese Aussage. Manche Betroffene haben einfach Angst, stigmatisiert zu werden. Etwa die Hälfte will gar nicht mit dem Trinken aufhören. Und 30 Prozent glauben nicht daran, dass eine Therapie überhaupt helfen könnte. Dabei stimmt das eigentlich nicht, erklärt der Suchtforscher Karl Mann.
5: Es gibt natürlich sehr viele Reha-Kliniken, die auch natürlicherweise dieses Abstinenzziel ausschließlich verfolgen, auch mit Erfolg. Nur leider gehen da wenige hin.
0: Deshalb steht für immer mehr Ärzte inzwischen fest, das Ziel, Alkoholabhängige für immer vom Alkohol abzuhalten, sollte überdacht werden.
4: Die Diskussion geht nur darum, ob man bei denen, die eine Reduktion auf Null nicht erreichen, ob man denen gar nichts anbietet und sagt, Pech gehabt, oder ob man sagt, wir müssen ein intermediäres Ziel erreichen, also lieber die Hälfte trinken, als so weitermachen wie bisher.
0: Es gibt mehrere Kategorien von Alkoholabhängigkeit. Als unbedenklich gilt Alkoholkonsum generell nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bereits bei bis zu 20 Gramm Alkohol pro Tag bei Frauen und höchstens 40 Gramm bei Männern von Trinken mit einem geringen Risiko. Das entspricht ein bzw. zwei Gläsern Wein. Hochrisikoabhängige trinken jedoch mehr als doppelt oder sogar dreimal so viel. Immer mehr Suchtmediziner sehen aber mittlerweile, wenn es gelingt, den Alkoholkonsum täglich deutlich zu reduzieren, dass es Suchtkranken dann auch besser geht, erklärt Falk Kiefer.
4: Man hat früher eine fatalistische Sicht gehabt und gedacht, naja, wenn der so viel trinkt, ob der jetzt drei Liter Wein am Tag trinkt oder zweieinhalb Liter Wein am Tag, das macht keinen Unterschied, dieser halbe Liter. Aber dieser halbe Liter macht bei den hohen Trinkmengen viel mehr aus, als wenn man von einem Liter Wein auf einen halben Liter Wein reduziert.
0: Der Suchtforscher Karl Mann untersuchte gemeinsam mit Kollegen 63 Studien mit Personen, denen es gelang, die Trinkmenge deutlich zu reduzieren. Tausende Daten wurden ausgewertet. Das Ergebnis? Es wird vieles besser bei den Betroffenen. Die Lebensqualität steigt, Depressionen nehmen ab, die Leber kann sich erholen. Doch das ist nicht alles.
5: Beispielsweise können wir klar zeigen, dass das mit einer Reduktion des systolischen Blutdrucks einhergeht, der ja bekanntermaßen ein Risikofaktor für alles möglich ist und der eine Konsequenz von hohem Alkoholkonsum ist.
0: Lange waren Experten sich sicher, dass es für Alkoholabhängige nur ein Ziel geben kann, nämlich die totale Abstinenz. Auch Karl Mann selbst vertrat vor zehn Jahren noch diese Ansicht.
5: Ich habe gesagt, Abstinenz ist das Wichtigste. Und dieses reduzierte Trinken, können wir nur dann wirklich ernsthaft verfolgen, wenn wir die entsprechenden Daten haben. Das habe ich zum Glück immer in meine Stellungnahmen reingeschrieben. Und jetzt bin ich sozusagen schuldig, dass ich an dieser Vorlage und Auswertung dieser Daten selbst beteiligt war und deswegen meinen Standpunkt tatsächlich geändert habe.
0: Reduziertes Trinken ist zwar mittlerweile in den Leitlinien zur Behandlung alkoholabhängiger verankert. Das oberste Ziel ist allerdings immer noch die Abstinenz. Das aber, so Suchtforscher Mann, müsste umgekehrt werden. Ähnlich der Therapien bei Drogenabhängigen, wo Harm Reduction, also Schadensminderung, oberste Priorität hat.
5: Entscheidend ist aber, dass, wenn es gelingt, diese Reduktion als mindestens vielleicht vorübergehendes Therapieziel breiter zu verankern, dann hätten wir auch eine höhere Akzeptanz der Behandlungsansätze und gleichzeitig damit verbunden auch wahrscheinlich eine Reduktion des Stigmas.
0: Denn auch das zeigen aktuelle Untersuchungen. Alkoholabhängigkeit, damit verbunden sind Bilder von Arbeitslosen, Verwahrlosten, Obdachlosen. Dabei ist riskantes Trinkverhalten ein gesamtgesellschaftliches Problem. Der Suchtmediziner Falk Kiefer bietet in seiner Klinik seit zwei Jahren ein Programm an, um das Trinkverhalten zu ändern. Dafür sucht er Teilnehmer via Zeitungsinserat, in dem das Wort alkoholabhängig übrigens nicht vorkommt.
4: Ein Großteil dieser Menschen, weit über drei Viertel von denen, erfüllt die diagnostischen Kriterien einer Alkoholabhängigkeit. 90 Prozent von denen waren aber noch nie in einer therapeutischen Behandlung. Das heißt, sie kommen nur in die Klinik, weil es gar nicht um das Thema Alkoholabhängigkeit geht, sondern Trinkmengenreduktion.
0: Von den Teilnehmern verlangt dann selbstredend niemand, dass sie komplett aufhören, Alkohol zu trinken. Weniger soll es werden, was ihnen auch schon helfen würde.
1: Es geht auch ohne Totalabstinenz. Jan Toczynski über neue Therapieansätze bei Alkoholabhängigkeit. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wenn ich mir vorstelle, wie im Mittelalter die teilweise aufwendig verzierten und bebilderten Bücher entstanden sind, dann sehe ich eine klösterliche Schreibstube vor mir. Und in diesem Skriptorium, da kopieren Mönche die Texte Zeile für Zeile von Hand. Und andere Mönche schmücken die Seiten mit bunten Illustrationen. Dieses Bild ist allerdings teilweise falsch. Es waren nicht nur Männer, die Bücher abgeschrieben und verziert haben. Ein archäologischer Fund in Nordrhein-Westfalen scheint das zu bestätigen. Helene Köck berichtet.
6: Das O ist auf einen dunkelroten Hintergrund gemalt. Es ranken sich verschlungene Blüten und Blätter herum und in der Mitte sitzen zwei Tauben. Die Farben stechen regelrecht heraus, vor allem Gold... Und ein tiefes Blau. So sieht ein typischer Kapitelanfang in einer Prachthandschrift aus dem Mittelalter aus. Welche Künstler hinter solchen Illustrationen stecken, darüber weiß man eher wenig. Auch weil die Schriften in der Regel nicht signiert wurden. Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte gehen jetzt anderen Spuren nach, um zu erforschen, wer die mittelalterlichen Bücher verziert hat. Und zwar haben sie einen Skelettfund aus einem Nonnenkloster in Dahlheim in der Nähe von Frankfurt untersucht und im Zahnstein ultramarinblaue Pigmente entdeckt. Die Anthropologin Christina Wariner,
0: Lapislazuli im Zahnstein von jemandem zu finden bedeutet, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben, die wirklich mit solchen Materialien gearbeitet hat. Und das Überraschende in diesem Fall war eben auch, dass sie eine Frau war. Wir haben dann herausgefunden, dass Frauen, gerade im deutschsprachigen Raum, eine wichtige Rolle in der
6: Buchproduktion gespielt haben. Die Frau, wahrscheinlich eine einfache Nonne, hatte Zugang zu einer der kostbarsten Farben überhaupt. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass sie zu Lebzeiten Bücher verzierte und beim Malen den Pinsel mit den Lippen platt gedrückt und zugespitzt hat, um feine Details auszuarbeiten. So erklären sie sich, dass sich blaue Pigmente in ihrem Zahnstein abgelagert haben. Das Interessante daran ist, dass wir es hier mit einem ziemlich frühen Lapislazuli-Fund zu tun
0: haben. Man weiß viel über den späteren Lapislazuli-Handel. Aber hier geht es um eine Zeit, aus der es nicht viele historische Belege gibt. Und man weiß eigentlich nicht, wie verbreitet dieses Pigment damals schon in Europa war.
6: Das blaue Gestein kam damals ausschließlich aus Afghanistan. Es muss hier also schon im 11. Jahrhundert ein Handelsnetz gegeben haben, das vom fernen Orient bis nach Dahlheim reichte, in ein kleines Nonnenkloster. Vielleicht waren es also längst nicht nur Mönche, die im Skriptorium saßen.
7: Es ist halt auch immer so dargestellt worden, dass es speziell um Mönche geht. Aber es gibt auch einzelne Klöster, die damals auch speziell von Frauen geführt, so selbstständig und selbstbewusst waren und gebildet waren natürlich vor allem
6: sagt die Kunsthistorikerin Ulrike Bauer-Eberhard von der Bayerischen Staatsbibliothek.
7: Also sicherlich liegt es auch daran, dass man nicht so viel weiß oder das nicht so erforscht hat, was Frauen damals gemacht haben. Aber ich glaube, dass in Klöstern, egal ob Männer oder Frauen, selbst geschrieben haben, es gibt auch sehr viele namhafte Leute. Zum Beispiel in einem Psalter in Baltimore gibt es deutsche Initiale gemalt, wo eine Nonne unten diese Initiale hält und ihr Name genannt ist. Die gilt zum Beispiel
6: auch als Buchmalerin. Also in Einzelfällen, das ist um 1200, gibt es das auch. Solche schriftlichen Belege sind eben rar. Aber vielleicht findet sich ja noch mehr farbiger Zahnstein. Die Forscher um Christina Wariner wollen mehr Skelette untersuchen und so weiter der Frage nachgehen, inwieweit Frauen im Mittelalter an der Buchproduktion beteiligt gewesen sind.
1: »Nicht nur Männer saßen in den Schreibstuben der Klöster«, ein Beitrag von Helene Köck. Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon – das sind allesamt Edelgase. Und ich habe sie auch viele Jahre nach Ende meiner Schulzeit immer noch in der richtigen Reihenfolge im Kopf, nach ihrer Ordnungszahl bzw. ihrem Atomgewicht. Das dürfte auch daran liegen, dass sie genauso untereinander im Periodensystem der Elemente stehen.« dieses Periodensystem wird heuer 150. Es ist im Laufe der Zeit etwas umfangreicher geworden. Zum Beispiel ist vor einigen Jahren noch ein künstliches Edelgas hinzugekommen, Oganesson. Aber das System, nachdem ein russischer Forscher 1869 alle chemischen Elemente in einer Tabelle angeordnet hat, war und ist genial. Helmut Nordwig gratuliert schon mal. Musikalisch.
7: There's earth and air and fire and water.
8: Erde, Luft, Feuer und Wasser, die übersichtliche Welt der Antike, musikalisch präsentiert vom US-Satiriker Tom Lehrer. Alles war aus diesen Elementen zusammengesetzt und das passte so bis zum Jahr 1700. Doch dann fanden Naturforscher nach und nach immer mehr chemische Elemente. Antimon, Arsen, Aluminium, Selen, Stickstoff, Phosphor, Platin, Quecksilber, Wolfram, Molybden, Sie alle kamen jetzt dazu. Ja, was macht man mit so einem Durcheinander? Ist ja ein bisschen wie zu Hause mit den Büchern. Romane zu Romanen oder besser der Größe nach Sortieren oder einfach alphabetisch nach Autorennamen. Ordnung musste also her zwischen Tullium, Thallium, Yttrium und Ytterbium. Der Chemiker John Newlands machte 1864 einen solchen Versuch. Ganz einfach die Elemente nach ihrem Gewicht aufgereiht, könnte man bei Büchern übrigens auch machen. In dem Fall ging es um das Gewicht der Atome. Und da fand der Engländer heraus, Helium ähnelt chemisch dem Neon, Fluor, dem Chlor und so weiter. Und was das Gewicht angeht, liegen diese Elemente jeweils acht Plätze auseinander. Eine periodische Anordnung also. Nur bekam Beryllium hin, Barium her von Newlands kaum einer etwas mit. Jedenfalls nicht der St. Petersburger Chemiker Dmitri Ivanovich Mendeley, seine Doktorarbeit musste fertig werden, Thema Wodka. Eine Brennerei in seiner Heimat beruft sich noch heute auf Mendeleev. Außerhalb Russlands ist er besser bekannt dafür, dass er später die chemischen Elemente erstmals in den Achtergruppen angeordnet hat, die schon Newlands beobachtet hat. 150 Jahre ist es hier. Darum sind auch sie aufgerufen, das Jahr des Periodensystems würdig zu begehen. Ausgerufen von niemandem Geringeren als der Weltkulturorganisation UNESCO. Mit mehreren Feierlichkeiten natürlich in Russland. Sie können sich noch anmelden. Scandium, Vanadium oder Mangan? Bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker können Sie Ihr Lieblingselement einreichen. Machen Sie ruhig Gebrauch davon, dem ja, sind die Einsendungen überschaubar. Immerhin Kupfer ist dabei, wegen der Brennkessel für Whisky. Das würde Mendeleev freuen. Meine persönlichen Favoriten, Praseodym, des Namens wegen. Und Helium, denn mit keinem anderen Element kann man so schön Blödsinn machen, wie der Lehrer Christian Schnieb beweist.
5: Und wenn ich jetzt das Helium einatme dann hören
3: wir eine veränderte Frequenz.
8: Nur bitte nicht nachmachen, unsere Lunge ist eben doch auf Sauerstoff eingestellt.
1: Natrium! Barium! Lithium! Kalzium!
8: Auch ein P-Seminar des Erasmus-Grasser-Gymnasiums in München hat das Periodensystem inspiriert. Die Schüler wären bestimmt angetan davon, das schwere Element 118 nach der Heavy-Metal-Ikone Lemmy Kilmister zu benennen. Lemmium. Dieser Vorschlag wurde vor drei Jahren eingereicht, nachdem der Musiker gestorben war. Da waren gerade vier Elemente neu entdeckt und sollten benannt werden. Lithium, Leider sind die meisten Chemiker aber reichlich humorarm. Neon, das Neue. Fantasieloser geht's ja kaum. Oder Franzium, Polonium, Germanium und sogar Darmstadium, Naja, Nummer 118 heißt jetzt nach einem seiner Entdecker Oganesson. Muss man sich nicht merken, es zerfällt sowieso in weniger als einer Millisekunde. Was bleibt, ist die Ordnung in der Chemie. Von bislang unbekannten Elementen kann man jetzt die Eigenschaften vorhersagen und Reaktionen sogar vorausberechnen. All das hat ganz nüchtern ein Wodka-Experte mit Rauschebart hinbekommen. Ihm zu Ehren ist das Element Mendelevium benannt.
1: Das Periodensystem der chemischen Elemente wird 150. Ein musikalischer Glückwunsch von Helmut Nordwig war das. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.